0: Честита април, приятели! Има няма няколко месеца и отново ще е коледа! И така животът ще се изтъркаля в чакане на пролет, на коледа и на всякакви други неща. Не е ли страхотно? Вие сте с епизод 67 на Свободно падане, подкаст за щастието. Какво ти да означава това? Аз съм Лили Гелева, моето куче, мопс, годо. Е, някъде наоколо, пече се на слънце. Вярвам, че малко по-късно ще ни удостои вниманието си. А, какво да правим, освен да го започваме този епизод? Наш чака, нали? Аре! Да се захващаме и да ни е много хубаво. Имам очаквания. <laughs> нали си говорим да нямаме очаквания? Е, аз имам. Искам да е страхотно сега. <laughs> да е най-хубавата ни среща някога. <laughs> Да, пълни глупости. Айде, почваме! Като излязох на свободна практика по свое желание в моята актьорска кариера и... Първото представление, което беше инициирано от, от мен и колегата ми, с който го направихме, Био Его Органик, това беше първото ми излизане на сцена, заставайки зад наши лични идеи, не на някой режисьор, не на дори драматург, защото текста си беше наш. И изобщо едно съвършено различно усещане. И помня, че бяхме се много притеснили преди премиерата и стояхме си с Христо Ушев, моят колега и приятел, който много обичам, с който направихме това нещо. И си викаме и квоса. са. <съща> много ни беше приятно да го организираме цялото нещо, да си мислим, да си чувстваме, да си правим този Uh, анализ на самите себе си, защото беше върху такива неща. Ама са, какво? Какво ще правим? Излизаме на сцена и какво? Ходихме на някаква репетиция предния ден, М- чудовищно се чувствахме. <laughs> Разбирате ли, в актьорската работа има нещо странно такова. В смисъл това е нова пътека на развитие за един актьор. Обикновено ти заставаш наистина по някакъв друг начин на сцената. И отговорността е доста разпределена, когато има режисьор, когато има текста и така нататък. По-различно е. Разбира се, че ти стоиш със себе си и няма как да не поемеш отговорност, но когато стоиш и за текста, и за идеята, и така нататък, се чувстваш малко по-голичък. <laughs> така да го кажем. <laughs> и стоим със Ушев и си викаме, Леле, добре, трябва да отиваме към сломато, към театъра. Какво да правим сега, какво ще стане... И изведнъж решихме на смях, така, викам, най какво, сигурно ще е ужасно, сигурно ще се чувстваме много зле. И започнахме през нали, да си развиваме всички ужасни неща, които могат да се случат. И най-вече, колко зле бихме могли ние да се чувстваме. И развивахме, развивахме, смяхме се, смяхме се. И всъщност, представлението мина много добре т.е. не е добре в а, смисъла на Евала, Браво, не говоря като резултат, а ние много добре се чувствахме. Проведохме си го с кеф. Добре, добре стояхме някак. А, с идеята си, с себе си, един и с друг. Хубаво ни беше. Да, що ви го разказвам това? Да, защото ви казах, че сега ще е някакъв невероятен епизод. Това са смешки, разбира се. Но всъщност... А... Е много ценно човек да може да допусне провала в живота си. Провала на плановете си, провала на очакванията си и, и да умее да се забавлява с това. Това е много важно нещо. Много е хубаво. Разбира се, също така мога да ви кажа, че ако сега седнем с някакви колеги преди представления и започнем да си представяме как ще се провалим, това може би също ще ни а, разведри. Но няма гаранция, че резултата ще е същия. Тоест в актьорската работа и въобще в живота има едно нещо, че в крайна сметка ако тръгнеш да се опитваш да възстановяваш едно нещо, то никога не се получава по същия начин. А, така че, <съкълзвър> какви са двете полуки от тази история, с която започнах? Първата е, че е добре да допускаме провала в живота си, нещо, за което не веднъж сме си говорили, но е хубаво понякога дори да се опитаме да го визуализираме, да го видим това страшното, което си го представяме. И другото е нищо да не се опитваме да превръщаме в аз така си правя и то винаги така става. Няма такова нещо. Няма гаранция за нищо. И затова почнах да ви говоря за актьорската работа. Въпреки, че не знам това дали ви върши работа на те, които не сте актьори. Радвам се, че и актьори слушат подкаста. Здравейте, колеги! Но за тези, които не сте, мога просто да ви разкажа, че е много летлива историята и някой път уж всичко е на лице, за да имаш едно добро представление, пък то не е много така. Даже много по-често не е така, отколкото не е Да, човек цял живот работи и тренира себе си, апарата си, тялото си, цялата си психофизика и всичко необходимо, трупа опит и с времето нещата стават по-лесни. Тоест не по-лесни, а по... Как да кажа, по-държиш нещата в ръцете си, но пак нямаш никаква гаранция. Понякога нещата просто се изплъзват между пръстите ти. Защо? Просто така. И в това му е очарованието на театъра. Той се случва Днес и сега. Това, що си го говорим, просто е така. А, какво искам да ви кажа за изминалите дни? <laughs> не знам какво да ви кажа, какво ме впечатли най-много. Освен, че а, много се подтиснах а, тези дни. Заради. Отново, заради войната. Няма как да не си говорим за това. Просто те неща, които се случват там. А, тези зверски убийства и, и престъпления наистина са нещо, което не ми го побира главата и ме, много ме сдухва. Много ме сдухва. Просто не мога да повярвам, че това се случва. Просто не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Не знам какво повече да кажа. Освен, че продължавам с молитвите това да приключи съвсем скоро. Надявам се. А... Да се молим просто за тия хора. Да се молим за семействата им, да се молим за... за всичко. Те до вчера живееха съвсем нормален живот. Това да страдат невинни хора е. Това е Ада на земята. Какво, какво, какво? Няколко неща ме впечатлиха тая седмица. Едното беше ето го и Само секунда да мо. Го... Да го устроя. Вече в пълен екип. Едното нещо, което много ме вдъхнови и тази седмица, беше, че гледах интервюто на шеф Андре Токев от Затвора. Той попадна там по свое желание по някакъв начин, т.е. не се съпротиви на това решение. Не знам как да го нарека. Знаете, в България много хора, които имат финансова възможност, си спестяват последствията от така поведението си понякога, а той именно се качи в нетрезво състояние в автомобила си и се опита да шофира. Слава Бог, нямаше последствия за някой друг или за него самия, т.е. никой не пострада, но човека в момента излежава някъде около една година, лишаване от свобода, нещо такова. Та да, много интересно, ако не сте го гледали, гледайте го, има нещо много вдъхновяващо в това, човек съзнателно да минава през грешките си, защото грешките в живота са неизбежни, квото я си говорим. Разбира се, че всички се стараем да не допускаме грешки или да не нараняваме никого, но това в живота понякога се случва. И когато се случи, е изключително мъжко, въпреки, че а, нямам предвид полове, но такъв е израза, нали? Така казваме, че е много мъжка постъпка за жена или за мъж, няма значение, да застанеш зад а, това, което си направил и да осъзнаеш наистина къде се намираш, защо си стигнал до там и какво искаш да бъде от тук нататък. Това е много хубаво. Много ценно и много важно. И е много хубав пример, и независимо, че има хора, които много се ядосват, че Шеф Токи е много добре си прекарвал в затвора. <сък> това, това не знам дали да го коментирам. Всеки си има право на мнение, разбира се, но човека не веднъж споменава, че това е въпрос на настройка, и как и защо си там, а, или в която и да е ситуация в живота си. А, аз не вярвам, че е супер лесно да си в затвора. Аз не вярвам, че е супер лесно да не виждаш близките си. Това, че той човек говори, че, че по някакъв начин си почива дори, говори за една наистина много правилна нагласа към цялата история, приемане и не съпротива, което, в което има много истина. Просто го гледайте, ако решите. Това беше едното, което много ми направи впечатление тази седмица. Другото, което ми... Ще го глътна годо просто. Не мога да ви опиша. В момента се е сгушил в кръка ми. Просто най-миличкия. А, другото, което ми направи силно впечатление, беше, че четох а, едно интервю на Джим Керри, който казва, че евентуално би се оттегли от актьорската работа. Нещо, което мен ме натъжава, разбира се. Защото имаме нужда от този актьор но човека казва ако се появи сценарий с, написан с златно мастило който ми казва ти трябва да, трябва да го снимаш това че няма да откаже което в крайна сметка не означава, че той се отказва а означава, че има нужда да прави каквото иска да прави и че се чувства добре и искам тук да ви прочета Малко наопаки, обикновено вдъхновяващото е на финала, но пък сега няма да дойде някой да ни каже, ама защо така наопаки и правите неща? Ние си правим каквото си искаме, дете, се вика. Това си е свободно падане. Тът, това, което той казва, освен, че нали, за момента така си ги е решил нещата и че все пак ако се появи някакъв страхотен сценарий, ще го снима с удоволствие, той казва, превода, знаете, е в ефир, така че всякакви грешки са възможни той казва нещо на Много харесвам а, моя спокоен живот сега и наистина обичам да нанасям боя върху плътното, да рисувам Демек и наистина обичам духовния си живот и чувствам, че и това е нещо, което може би никога няма да чуете от друга знаменитост някога, че имам достатъчно, че направих достатъчно, че аз съм достатъчен. Не мисля, че има какво повече да си кажем. Това беше всичко от епизод 67. Не, наистина. Голяма работа е Джим Кери. И Гошко е голяма работа. Ще така сладичко си захаркори Харкори до а, кръка ми. А, за какво друго? Искам да си поприказваме малко днес. На последните въпроси и отговори. А между другото следващия епизод а, също е въпроси и отговори. Така че... Uh, Настройте се на тая вълна. Тая седмица ще ви пусна uh, възможност на стори в Инстаграм да задавате вашите въпроси за да може да си говорим следващия път за каквото си пожелаем. За каквото вие пожелаете. Да си се чудим на някакви теми, да си разсъждаваме, да си споделяме. Знаете, въпроси и отговори е за това. Та в предните въпроси и отговори имаше няколко въпроса, които мисля, че не отговорих на тях. Съвсем съзнателно. Не е пристъп на умопомрачение, свързани с а, как да правим разликата между страха и интуицията. И тъй като аз често мисля върху това, често някак а, се опитам да бъда съзнателна, да правя разликата между двете неща, тъй като не всичко можем с ума си да случим. <съща> Много я обичам тази дума. Да го случим това нещо. <съща> Този израз може би, не знам дали е дума. Но напоследък така се търкаля и... и много хора случват разни неща. Но както ме поправи една моя преподавателка в Софийския, нищо не се случва тук така. Всичко е въпрос на работа. И това беше първият единствен път, в който казах, че ще случим нещо и <съща> изприях. Чакайте са. За какво си говорихме? Коя съм аз? Къде се намирам? Да, <laughs> ако тръгнем да я мислим тази разлика между страх и интуиция, не знам дали ще го измислим, както с много други неща в живота. Затова казвам, че често размишлявам на тая тема, но имам предвид, че често а, наблюдавам и се опитвам да бъда съзнателна <laughs> за себе си отвътре и отвън. За да мога да различавам тези два съветника, така да ги нарека. Защото нито страха, нито интуицията трябва да ни бъдат врагове напротив, те са наши приятели, нието пък трябва да разглеждаме едното като по-добро, другото като по-лошо. Нали, обикновено страха е лошо а интуицията е добрата фея, горска. Та не, първият ми съвет по отношение на тази тема е да не разпознаваме страха като враг и интуицията като приятел. Обратното също няма много смисъл. Няма смисъл също да се оповаваме на страховете си, а пък интуицията да я мислим за нещо свръхестествено, което не е нашето. И интуицията и страха ги има в човека. И те трябва да ни бъдат приятели. Това е първата стъпка за мен да ги прегърнем и двете неща в живота си. Аз самата не съм експерт по интуиция и страх, т.е. не съм професор, доктор в а, тази област, нито в никоя друг. <съща> Но просто ще ви поразкажа как аз а, ги усещам нещата и ако това може да ви върши работа, чудесно, ако не ви върши, това пак е някакво вършене на работа в крайна сметка. Знаете, кое не е вашето което не е загубено време. За мен страха е нещо, което се движи по хоризонтала по някакъв начин. А, интуицията по вертикала. Интуицията за мен е нещо, което кара човек да се вълнува, кара човек да се издига, кара човек да разширява обема си по някакъв начин, да се вдъхновява, да си казва, леле, ако това стане? Нали? Има едно движение сякаш Може човек да се усети заради интуицията и на 5 см над земята. Наистина има една лекота, една въздушност в интуицията за мен. Страхът пък е обратното. Той по някакъв начин ни приземява. Той ни дава някаква сигурност или ни спира. Това е, че ние в наши дни, в съвременния ни начин на живот, поне такъв какъвто го познаваме, извън войната, която се случва много наблизо, уви, а, и се надяваме да не се случва изобщо никъде. Ние имаме достъп до храна, ние имаме достъп до електричество, топло ни е, комфортно ни имаме достъп до канализация, имаме достъп до всякакви неща, които правят живота ни удобен и спокоен, сигурен. Ние хората дълго време сме се стремяли към това, заслужаваме някак да се чувстваме по този начин, но като физика сме си, може би, не много различни от това, което са били ни. <сък> така че ние сме склонни да се страхуваме за неща, които отдавна не са част от живота ни. Така че ние трябва да бъдем бдителни за страховете си и да не им се предуверяваме. Не казваме нали, да не си слушаме страховете, напротив... Страховете са наши приятели, пак казвам. Те ни пазят, те ни съхраняват, те ни помагат да ни има продължително във времето, ковато е целта на всички, нали? Но трябва да се научим леко да ги подлагаме на съмнение. Леко така да, да им задаваме въпроси на страховете ни. И понеже така подхвърлих, че не е всичко според мен се разбира с ума и не всичко е 2 Не е? Не е, да. Другият ми така съвет, <си> когато не можем да различим страха от интуицията е да си дадем някакъв покой, да се опитаме да си изчистим ума. Като под изчистим, нямаме предвид да спрем да мислим, защото това няма кае се случи. Почти. <си> ами. Да си върнем съзнателността, че мислите ни са просто неща, които преминават през а, съзнанието ни, а не сме самите ние. Тоест, ако ние мислим някакви глупости, страхни от някакви неща, а, главата ни е пълна с а, какво ще стане, ако това или онова а, и всякакви тревоги, ако ние се спрем за малко, и наблюдаваме дишането си, върнем усещането си за себе си в собственото си тяло и сканираме по някакъв начин усещанията си, как се намираме в пространството, на какво мирише, как бие сърцето ни, как си поемаме и издишаме въздух, къде усещаме напрежение и започнем да наблюдаваме просто какви неща се случват в главата ни и да ги пускаме свободно да си из главите ни. И това си позволим да го направим така за едни 5, 10, 15 минути. Не знам колкото имаме възможност, колкото ни е посилите. Знаете, всичко е въпрос на тренинг. Малко по-малко, понякога и 5 минути наистина са предостатъчни. След това е твърде вероятно много по-добре да чуваме сигнала на тялото си. И като казвам тялото си, тук е момента да споменем и това, че много вероятно е да чуем интуицията през сигналите на тялото ни, отколкото през а, мислите в главата ни. Това също е характерно за интуицията и е част от а, нещата, които ако знаем, ще се научим да я чуваме по-добре. Знаете, интуицията понякога се усеща в слънчевия сплит, в корема, в а, гърдите, в тази средна част на тялото докато страховете са повече в главата и предимно. Тоест, страха започва в главата и ако му отдадем значимото <свят> или ако му се съпротивляваме, той преспокойно може да завладее тялото ни тяло и да се вцепеним, но иначе страха по-скоро започва в, в главата, в мислите. Страха се опитва да ни, да ни задържи в познатото, в сигурното... Но пак казвам, той е наш приятел. Той не бива да ни бъде враг. Страховете ни са наши учители. Както неведнъж сме си говорили, това, от което ни е страх, е много важно да го използваме, да го наблюдаваме, за да научаваме повече за себе си и за да отиваме по-далеч. Като си говорим също по тая тема, според мен е важно да си кажем също, че някои неща в живота ни, ни се иска да ги правим без да ни е страх. Или си представяме, че има смели хора, които живеят без страх в живота си. Пък видиш ли, ние сме дъното, понеже се страхуваме. И тук е важно да отбележим, че страховете не ни правят а, по-слаби, не ни правят по-малки, по-незначителни, по-непостигнали. Напротив, страховете са си част от играта, и те хора, които мислим, че ги нямат за живота си, също ги имат. <сък> така че страховете са си част от цялата история. И не трябва да се заблуждаваме, че се стига до една точка, в която просто спираш да се страхуваш и правиш всичко с лекота. Не, едни от най-вълнуващите и най-хубавите неща, които са ни се случвали и вероятно ще ни се случат, именно с специалното участие на нашите страхове. <сък> И какво е това? Какво като ни е страх? Това прави нещата още по-вълнуващи. Да пак повтарям, страховете са наши приятели или най-малкото, те винаги ще бъдат наши спътници. Въпросът е как ние ще се научим с времето да живеем с тях, както и с интуицията си. Но при страховете имаме повече търкания. няха така че за това наблягам на тях. Те не искат нещо да ни саботират, но могат да го направят, ако ние прекалено много се вкопчваме в тях. Ако ние прекалено много им даваме сила или ако ние прекалено много им се съпротивляваме. Страховете са си чудесни наши съветници. Ние не трябва винаги да ги пренебрегваме, напротив. Излишният риск е излишен риск. В крайна сметка, първото и най-важно нещо е нас да ни има, за да можем да правим всичко, за което мечтаем, а, за целта. Все пак трябва да пазим физически тялото си, психиката си и всичкото си. Нали? Те нещата не се делят много, но трябва да трябва да ни има. Трябва да сме окей. Okay. Така че да се благодарим на страховете ни, че се грижат за тия неща. Ей, страхове, супер сте! Повторихме и потретихме някои неща за да страховете. Сега да се върнем отново към интуицията, която ви казах, че аз поне мога да опиша като едно вертикално усещане вътре в човека. Какво друго мога да ви кажа за нея? Аз понякога давам този тъп съвет на приятелите си и близките си. Когато се чудят какво да направят, им казвам, добре, представи си, че е към Земята лети метеорит и имаш не знам си колко време. Това ще го направиш ли? Естествено, че човек, когато е в труден момент, в който не може да вземе решение, не, не може да се намами, че към земята лети метеорит. <сък> И все пак има някаква истина, според мен, в, в това предположение. Защото всеки от нас по някакъв начин дълбоко в себе си знае, Кои са важните работи, които би направила и които не би направил? Кои са нещата, които наистина усеща, че иска в живота си? Онзи ден си връзвах а, маратонките. <съща> Внимание! Много интересна история. <съща> връзвах си маратонките и печеше едно приятно слънце в кухнята. Гошко беше наоколо и докато си връзвах обувките си, викам, бре, един ден няма няма да ме има. <съща> Няма да съм, няма да, няма да съм. И няма да мога да си връзвам обувките. Изведнъж това, че си връзвам обувките, се превърна в толкова специален момент, хора. <съща> това слънце, всичкото, светлината в кухнята и въобще целият този момент се превърна в свещен. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че според мен интуицията ни не е свързана с големи и малки неща в живота ни. И, интуицията не е свързана с а, до коя точка ще се придвижим, а, какво ще постигнем и някакви такива неща. Според мен интуицията ни е дълбоко свързана с а, начина по който съществото ни, душата ни или както искаме да го наричаме Знае, че иска да се свързва с света и с себе си. По потъп начин казано, все едно интуицията е свързана с начина по който имаме нужда да се чувстваме с себе си с света и с хората. Тя не е свързана с а, какво ще постигнем и на края на живота си колко неща ще задраскаме, като тук това се справих, това се справих, това направих, онова направих, това не направих. Не, интуицията не ни води към а, резултата на нашия живот, според мен. Интуицията ни води към качеството на нашия живот. И под качество нямам предвид а, лукс. Имам предвид доколко пълноценно ние ще присъстваме в себе си и в отношенията с хората, и в. въобще връзката ни с Вселената. Връзката ни с кораба майка, връзката ни с а, центъра ни вътре в нас. Според мен, на там ни води интуицията. Според мен, за това качество на живот става въпрос. Не става въпрос за други неща. За това ние а, си струва да се осланяме на нея. <сък> Мисля, че това е едно от най-важните неща, които искам да си кажем по този повод. Така че започваме да метем за финал и какво друго? Да не пропусна нещо, което намирам за важно. Да, може би, че интуицията се случва мигновенно при дадена възможност, или при някаква ситуация, ние през тялото си наистина повече я усещаме, докато, когато започнем много да ги мислим нещата, нали, тогава е по-вероятно да, да достигнем до страховете ни като съветници. И понеже си говорихме за това, че трябва да си слушаме страховете и все пак, че те ни пазят от някакви неща, също трябва да си кажем все пак и, че трябва да поемаме рискове. Важно е да се поемат рискове. Но не само целни рискове. Не е просто защото е много готино да се рискува. Има неща в живота, на които трябва да си държим, за които трябва да се грижим, които трябва да са ни ценност. Когато обаче усещаме, че не можем повече така трябва да умеем да се разделяме с разни представи за живота ни с разни навици, с разни автопилоти с разни места, понякога и хора някои път ситуации трябва да умеем да преценяваме нещата, което не е толкова лесно разбира се, но колкото по приятелски се отнасяме към страховете и интуицията си толкова по-добре ще можем да ги разграничим във времето и да знаем в каква степен на кое да се доверяваме. Това, което трябва да сме сигурни, обръщайки се назад всеки един от нас, ако погледне назад в живота си, е, че няма грешен ход. Почти всеки път си го казваме, но наистина всяко едно нещо в живота ни ни е довело до сегашния момент днес. Няма по-ценно от това да ни има в момента в настоящето, защото единствено тук Разбира се, можем да правим неща, можем да променяме, можем да, да чувстваме, да се радваме, да тъжим, да, 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 да ни има, да сме всичко, което сме. Да, може би с това искам да завърша, че ние трябва да имаме спокойствието вътре в нас, че каквото и да направим, все ще стигнем там, където трябва да бъдем. Няма грешен ход. И това не са празни приказки. Това е точно така. И колкото по-така го усещаме, толкова по-добре ще става. Наистина. Успокойте си душата. Независимо дали слушате страховете или интуицията си, с времето ще става по-добре, приятели. Колкото по-съзнателни сме, колкото по-настоящето сме, колкото повече ни е интересен този живот... Колкото повече присъстваме, докато си връзваме обувките или правим нещо друго, толкова по-ценно време ще имаме на тая земя. А колкото повече съзнателно време имаме на тая земя, толкова по-правилно, какво и да означава това, ще усещаме всичко. Така че всичко ще бъде наред с две думи. <laughs> да, това искам да ви кажа за днешния епизод. Надявам се всичко да бъде наред. Казах ви вдъхновяващи неща в началото, така че сега ще ви кажа демотивиращи, шегувам се. (сък) Почнах една книга да чета, която мой приятел и колега Рафи, чудесен човек, ми подари преди 3-4 години, участвахме с него в черешката на торцата и той в деня, в който беше неговата вечеря, на всички гости ни подари една скъпа за него книга, българска, която се казва Кривата на щастието на Иво Иванов и трябва да ви кажа, че едва тази седмица я разгърнах за първи път, което не знам как да си го обясня, освен, че всичко си му идва времето, когато си му дойде и ако изобщо. Ако ви е интересно, обърнете внимание. Аз съм съвсем в началото, но така като понавляза още, ще разказвам Добре, приятели! Правете си го да ви е вкусно. Правете си го да ви е уютно. Правете си го да ви е комфортно, да ви е удобно, да ви е мекичко. Правете си го да ви е свежо. Движете се. Наслаждавайте се на времето си на тая земя. Наслаждавайте се на възможността да общувате с други човешки същества. Правете това, което можете да правите по най-добрия начин на който сте способни днес. И и да става каквото ще. Обичам ви, обличайте се и вие, <съкът> тъй като все още има ръв в месеца. Моля ви се, по-сериозно. И така, и да се молим за мир. До следващата сряда, приятели, когато е време за въпроси и отговори, така че ще си приказваме пак за каквото си искаме. И смисъла на живота е. А, между другото, гледах много хубав филм ако имате възможност, гледайте го и вие а, той спечели три Оскара мисля, че нещо, което Абе, малко тъп се получи с тия Оскари само за някакви шамари си говорим, а пропуснахме самата същина на нещата сетая CODA а, не знам как се казва на български а, в превод означава дете на глухи родители много хубав филм Приятели. Много вдъхновяващ, много хубаво играят, много хубав сценари, много ми хареса. Има и много хубава музика в него. Гледайте го, приятели. Много приятен филм. И си заслужават наградите, наистина. Да, това е Айде!